0: Épisode 15, Nasser Djimaï. Nasser, bonjour. Bonjour. Le chemin n'a pas été trop long
1: Non, non, non je suis descendu de quelques marches et puis euh, pour vous
0: rejoindre dans la salle de l'atelier théâtral, euh, je suis très heureux de vous, re, de, de vous retrouver. Merci de nous recevoir, on est au Théâtre des Quartiers d'Ivry. Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: ben, je suis Nasser Djemay, je suis euh, auteur et metteur en scène et je suis le nouveau directeur du Théâtre des Quartiers d'Ivry depuis euh, janvier euh, 2021. Et euh, quoi dire d'autre à part le fait que je suis très heureux d'être ici dans cette euh, immense euh, maison euh, et que une maison où il y a tout à faire et où il y a tout à, tout à inventer, tout à tout à
0: écrire, avec une, une équipe formidable, donc euh, je suis prêt. <rire> Justement, ça fait quoi un directeur de théâtre à fortiori de son Dramatique Nationale.
1: Ça fait quoi ça C'est une bonne question, parce que d'abord, je, je suis directeur de, de théâtre depuis deux mois, donc déjà j'apprends à être directeur. <rire> Mais euh, je crois que c'est aussi impulser des, euh, des perspectives, c'est aussi inscrire un, un projet sur un territoire... Un, euh, c'est aussi euh, porter des, des rêves, des espoirs, des, euh, une vision, une vision globale pour euh, pour tout, tout un, un équipement, une équipe. Et euh, je crois que c'est aussi euh, s'inscrire dans une filiation. Il y a une longue histoire théâtrale sur le sur le. Dans la, dans la ville du théâtre, enfin, dans la ville d'Ivry. Et, et c'est vrai que je me dis, je suis pas là par hasard. Donc, il euh, donc y a quelque chose de très, très... à la fois sti très stimulant et très... et très, comment dire... Il y a une dimension un peu euh, intimidante, quand même, parce qu'on est dans, 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 une, dans une véritable institution et qui, euh, et qui force un petit peu à l'humilité. Et, euh, et surtout le, la volonté, non seulement la volonté de bien faire, mais surtout inscrire ça sur un sur un temps long et, et pas et au contraire de pas ne pas être dans ce que notre société a tendance à, à l'injonction de nos sociétés vers une sorte de, de dictature de la vitesse, et qui est toujours dans, dans l'immédiateté. Alors que je me force aussi à penser sur des choses plus plus larges, plus 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 pérennes. Voilà, et euh, je crois que c'est, j'ai pas... toujours ce, cette phrase de mon de mon frère qui un jour me disait, tu sais Nasser, c'est toujours la tortue qui gagne. Et euh, et je trouve ça assez juste dans, dans le sens où euh, faut vraiment prendre son temps pour bien faire les choses et euh, c'est ce que je je compte faire.
0: C'est un sacré baptême du feu du coup avec le le Covid. C'est quoi les défis là actuellement puisque naturellement vous pouvez pas ouvrir encore. Il y a peut-être une perspective euh, qui qui s'entreaperçoit sur, sur une réouverture des lieux culturels. Euh, comment
1: vous vivez ça Oui, c'est un baptême du feu à plusieurs titres, parce que c'est d'abord une, effectivement une prise de poste en pleine pandémie, donc euh, prendre un, la tête d'un théâtre en, à l'arrêt. Donc c'est assez vertigineux, c'est vrai, parce que c'est euh, découvrir un, un, tout un équipement qu'on qu ne voit pas tourner normalement, alors Dieu merci, je 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 sais d'habitude comment comment fonctionne un théâtre en ordre de marche, mais je je, je le découvre en en tant que directeur en, à l'arrêt. Euh, et après je me suis dit ben peut-être qu'il faut peut-être inverser le la vision et se dire ben peut-être que c'est peut-être un avantage. C'est peut-être un avantage aussi pour moi, mon équipe, de de se dire ben euh, on va se rencontrer autrement, on va prendre la situation dans un sens différent et se dire bah c'est peut-être un temps dont il faut se servir, qu'il faut tourner ça en avantage et pour à la fois déployer le projet dans toutes ses formes et puis imaginer une temporalité qui serait pas une, la temporalité entre guillemets normale où des, des spectacles se joueraient tous les soirs. Euh, et, et du coup, peut-être mieux préparer euh, une rentrée prochaine qu'on
0: espère euh, en, en septembre prochain avec, euh, en croisant les doigts. Je, je vais te poser une question de, de profane. Moi, je ne suis ouais. pas un, un, un grand consommateur de spectacles vivants. Je préfère le lire. Du coup, moi, de, de mon point de vue, je me demandais est-ce que ça aurait un sens pas forcément pour votre théâtre à Iry, mais de manière générale, pour le théâtre, de, de diffuser typiquement, par exemple, je ne sais pas, actuellement, lorsqu'un équipement est fermé, de diffuser des spectacles en ligne ou autre. Est-ce que ça aurait du sens, ou est-ce que ça enlève vraiment l'expérience théâtre Alors, c'est une, une question forcément qui, euh, qui agite, euh, j'allais dire, notre,
1: notre, notre, le monde du, du secteur culturel actuellement, mais je dirais que l'essence même du spectacle vivant, c'est vraiment des vivants, qui s'adresse à d'autres vivants. Et euh, alors même si aujourd'hui on peut pas faire autrement et que le, 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 les spectacles en streaming peuvent être une solution, les vivants actuellement ils sont en réunion sur Zoom. <rire> ils sont en réunion sur Zoom, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, c'est <coughs> une manière de d'exister, de, 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 c'est vrai. Euh, mais ça ne remplacera jamais euh, l'expérience du direct. Alors effectivement, on, on, on y pense, hein, on, on se dit que c'est peut-être une, une façon d'exister, mais il y a quelque chose qui arrive rapidement, à bout de souffle, parce que là, d'un seul coup, je veux dire, si on s'inscrit sur la longueur et dans le, dans la, j'allais dire, dans la, dans l'espace-temps qui qui, euh, qui se prolongerait quelque part on se retrouve en concurrence avec j'allais dire euh, des pla des plateformes qui dont eux c'est leur métier je pense à, à des plateformes comme Netflix comme comme d'autres
0: euh, il y a pas de théâtre qui... sur Netflix encore c'est peut-être en
1: un... oui mais je dirais on, on on se bat pas avec les mêmes armes ils sont forcément plus forts que nous parce que non on, on est dans un domaine qui est, qui est leur, pour le coup et, et je dirais que le, le spectacle vivant on l'a malheureusement il est, il est frappé de plein fouet aujourd'hui par son inactivité enfin j'allais dire sans la l'impossibilité de d'ouvrir de, de, ses portes et je crois qu'il nous ramène aussi à notre propre fragilité donc il faut aussi peut-être peut-être l'accepter l'accepter le fait que ben au jour d'aujourd'hui ben on est dans, dans une situation où on ne peut pas ouvrir les portes de notre de nos théâtres. c'est vraiment c'est euh, euh, c'est un crève coeur euh, on peut trouver des solutions j'allais dire euh, euh, des solutions intermédiaires, des solutions de, pour pallier à ce manque, mais ce ne seront que des quelque part des des demi euh, comment dire des euh, des demi solutions. Je veux dire, mais ce sera pas, ça ne remplacera jamais l'essence même euh, qui est euh, bah, la raison d'être du
0: spectacle vivant, c'est-à-dire le direct. Est-ce que tu peux nous dire comment s'appelaient tes parents, quel est leur parcours et euh, plus généralement tes origines? Oui, euh, mon père s'appelle euh, Jemai Girayeb
1: et ma mère s'appelle Gozala Girayeb. Mes deux parents sont cousins germains, comme il se passe souvent dans Oblède. <rire> on, se on se marie entre cousins. Euh, D'ailleurs, mon, mon nom de famille, c'est Nasser et J'ai pris de, par, euh, par choix le, le prénom de mon père, donc ça fait Nasser Jemai. Euh, ils viennent tous les deux du sud-est de l'Algérie, au sud de Constantine. Ils viennent de Tébessa. Et, euh, et mon père est arrivé en France dans les années 60, en 68 exactement. Et ma mère, mon frère et ma sœur les ont rejoints, enfin, les ont oui, rejoints mon père deux ans plus tard. Voilà, donc... Euh, et se sont installés d'abord... Enfin, euh, mon père est arrivé tout seul à, à Marseille. Et ensuite, ils se sont installés à Grenoble pour travailler dans les, travailler dans les mines de ciment, où on embauchait à tour de bras à l'époque. Voilà. Et, euh, c'est comme ça que j'ai, un an plus tard, je suis né en 71 à Grenoble. Alors, la vie dans les années 70,
0: 80 à Grenoble, c'est quoi? Quand on, quand on est de, de euh, J'ai l'impression qu'on parle de la préhistoire. De, de, de parents immigrés. Ah, bah, tu, tu as parlé de la vitesse tout à l'heure. Ah, ouais, ouais. Le début des années 2000, c'est limite une éternité maintenant.
1: Ah, les années 70, j'ai, enfin, d'abord, j'étais tout petit, hein, j'ai l'impression que c'était quand même les années où tout était possible. C'était alors moi j'ai une particularité dans ma dans mon dans ma trajectoire, c'est que moi j'ai jamais connu les cités, j'ai jamais connu les grands les grands ensembles urbains parce qu'il se trouve que le, le premier boulot de mon père c'était dans les montagnes de Grenoble, donc on s'est retrouvé ma famille s'est retrouvée à 600 mètres d'altitude. Donc, entouré de, de, de vaches, de, de chèvres, de, 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 de comment les, les bottes de foin. Enfin, de, de, Et puis, j'allais chercher le lait chez Madame Ray, où, où j'avais peur de ces vaches qui, qui étaient des, des, des bêtes immenses. Euh, et je la voyais traire devant moi avec une odeur impossible de fumier. Euh, et, de, et, et, et ce chien-là qui, qui me faisait toujours peur quand j'arrivais chez elle, et des coques et des poules de partout... Et, euh, et pour moi les années 70 c'est ça c'est vraiment le, c'est la liberté totale c'est qu'il y avait aucune limite J'ai, je, je suis un enfant qui a grandi avec aucune limite à part évidemment la limite de, du padré et de la madré et puis limite de l'école mais à part ça j'ai un sentiment de liberté absolument absolue absolument absolue euh, pour dire... Mais c'est vrai que c'est euh, un sentiment de... Ouais, de, de infini. Est -ce où que c est, les choses étaient...
0: étaient où, tout, où tout était possible. Tu, tu parles de liberté. Est-ce que c'est le, est le cocon familial qui t'amène un petit peu au, à la culture, au théâtre Ou est-ce que tu le trouves ailleurs, notamment à l'école
1: Non, je le trouve plutôt ailleurs, à l'école. Je
0: le trouve... Euh,
1: D'ailleurs, l'un va pas sans l'autre. C'est que mon parcours de... De, de, de ma famille, justement dans, dans, dans les hauteurs de, de, de Grenoble, a fait que ben je me suis retrouvé avec des, des amis de vraiment de toute classe sociale euh, à la campagne et donc j'étais à la fois avec des, des gens de, 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 de la bourgeoisie euh, catholique euh, aussi mais aussi avec des, des j'allais dire des, euh, de, de tout corps de métier justement et euh, l'école était constituée comme ça et c'est ce que je retrouvais ensuite au collège donc j'ai très très vite, enfin j'avais pas, j'ai jamais eu ce sentiment d'appartenir à une zone en fait, à part la zone de la campagne. Et d'ailleurs quand on se retrouvait, la zone de la campagne, d'ailleurs on se prenait des claques quand on, on allait à la ville, parce que les gens de la ville étaient beaucoup plus armés que nous, ne serait-ce qu'au sport. Et ils, parce qu ils, ils pratiquaient le foot, le hand, le basket, et on se prenait des mots. Des... On était toujours les derniers. Voilà, donc c'était euh, et donc je, je nourrissais une sorte de, de, de ouais, de complexe vis-à-vis -vis des, des, de, 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 des gens de mon âge de la ville parce qu'ils étaient toujours euh, en avance, euh, ils étaient toujours, ils avaient, ils avaient toujours un coup d'avance sur nous. Donc euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que je trouvais, j'ai rencontré le théâtre avec mes copains de la ville. Justement, <rire> parle nous de ta découverte du théâtre. Mais il se trouve ça, que ça arrive euh, par
0: une œuvre spécifique ou de manière un peu plus euh...
1: Non, ça arrive par, par l'ennui l'ennui de la campagne <rire> qui fait que effectivement euh, quand je me retrouvais euh, dans ma campagne le week-end où on s'ennuyait à mourir ouais alors à, contre, à contrepartie on, on passait notre temps à bricoler des mobilettes à fabriquer à se, à se faire des, des, des cabanes dans les bois mais les gens de la ville euh, ils avaient ils, ils pratiquaient des ils pratiquaient la, 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 les arts aussi donc la musique, la danse, euh, et, et donc qui nous racontaient ça le, le week-end, et, et notamment dans le milieu de la, de la, de, de la bourgeoisie catholique. Et pourquoi j'insiste je, 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 sur catholique Parce que c'était euh, ces jeunes qui, euh, qui fréquentaient ce qu'on appelait à l'époque, et ça s'appelle toujours l'aumônerie. Donc c'était euh, euh, un milieu donc, euh, religieux, qui était... Euh, or Organe, enfin, orchestré par des euh, par des parents d'élèves, hein, mais autour d'une 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 dimension religieuse, notamment la, la place de la de la religion catholique, et euh, il nous racontait tout ce qu'il faisait le tout ce qu'il faisait le le week-end quoi. Et donc euh, quand on j'arrivais le lundi matin, je dis, ah, nous à la à on a fait on a fait ci, on a fait ça, et je dis mais oh, c'est pas possible, non non on se fait chier quoi, à la campagne. Et je dis à mon, à mon pote je dis je peux pas, je pourrais venir, il me dit bah bien sûr. Et jamais il est venu se poser la question de savoir que j'étais de, de confession musulmane ou pas. Je me dis tu, tu vas venir, tu viens. Donc c'était pour moi d'abord une rencontre, une rencontre, rencontre d'ennui et puis surtout la, la volonté d'être avec des des, des des copains quoi. Et c'est comme ça que de fil en aiguille je me suis retrouvé à jouer des à faire des stages de théâtre, à jouer de la musique. Et je me suis dit, mais c'est super ici, mais on peut tout faire. En plus, il y a juste à avoir envie quoi. Et un jour, c'est venu se poser la question de, de, des vacances, des vacances d'été. Et donc, mon pote me dit ah, pourquoi tu viens pas avec nous en vacances Et le premier truc que je dis, c'est J'ai pas l'argent. Et moi, il y a une, et donc j'ai pas l'argent, je peux pas venir. Euh, il me dit ah Non. Euh, on, il me dit On peut trouver une solution. Je fais Non, 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 non. Mes parents vont pas être d'accord parce que de toute façon, il y a pas le fric. Donc, euh. et là, je reçois une lettre un jour et euh, euh, une sorte de, 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 de ouais. Un, une sorte de pub quoi pour euh, le prochain camp euh, d'été de, 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 et je vois une phrase marquée en bas et c'est marqué « l'argent ne doit pas être un problème et je regarde la phrase et je, je trouvais ça j'étais l'argent et c'est une phrase qui je pense qui m'a marqué à vie et c'est encore le, le cas aujourd'hui je me dis en fait j'ai trouvé ça assez assez génial de, de se dire que l'argent n'est pas un problème parce qu'en fait qu'est-ce que c'est le vrai problème c'est l'envie la motivation et c'est ce contre quoi je me suis battu contre mes parents avec des parents très très sérieux en disant il y a pas les moyens donc on fait pas et moi à côté dire ben non en fait c'est pas il y a pas les moyens c'est d'abord on a envie et après on, on fait enfin on a envie ou on n'a pas envie une fois qu'on a envie on trouve les moyens et c'est ce changement de paradigme qui a bouleversé ma vie. Je pense que je me suis rendu compte que juste en ayant envie, bah, après on va trouver les moyens. On va trouver les moyens pour y arriver. Et c'est comme ça que j'ai sauté, j'ai franchi le pas. Et puis effectivement, on a trouvé les moyens. Et puis, et puis j'ai commencé mon premier stage de théâtre l'été. Puis ça, avec ce ce groupe religieux.
0: <rire> catholique où j'étais le seul de confession musulmane et c'était très drôle. C'est quoi les œuvres qui t'ont marqué à l'époque Ça peut paraître assez inaccessible à, à, pour, comme tu dis, un enfant de la campagne qui est jeune et qui n'est qui pas de ce monde-là. Je pense aux, aux, grandes, aux grandes œuvres, un petit peu soit de la Renaissance, soit d'avant. C'est une certaine langue, c'est une certaine...
1: Non, je crois que c'est. Enfin, pour être tout à fait honnête, d'abord, on n'avait pas de livres à la maison, on n'avait pas de pièces de théâtre. Euh, je, je, je lisais pratiquement pas. Les seuls livres que je devais lire, me, je devais lire, me m'emmerder parce que c'était des livres de l'école. Donc li, lire, c'était pour moi des devoirs. Donc c'était. Euh, donc je dirais que euh, avant d'être, avant avant qu'une qu œuvre m'ait vraiment marqué à part euh, vraiment des, parce que évidemment, quand on n'a pas beaucoup de, de livres, c'est beaucoup la télé, forcément. Donc, euh, non, c'était surtout, avant, avant, je pense que j'arriverai aux œuvres un peu plus tard, mais je crois que c'était vraiment un besoin d'exister dans le regard de l'autre, le besoin d'être d'appartenir à un groupe, et peut-être aussi le besoin d'être aimé, tout simplement, le besoin de faire rire la galerie. La galerie. Et, euh, et je crois que l'œuvre est arrivée, vraiment, est arrivée plus tard avec, des, des, effectivement, des des spectacles classiques comme euh, que je où je suis pas allé avec l'école d'ailleurs c'était une de mes petites copines qui m'a dit tiens il y a il y, y a Jacques Lassalle qui vient à Grenoble alors Jacques je savais même pas qui était Jacques Lassalle, évidemment il me dit ah, il monte à Andromaque euh, il faut que tu ailles le voir et je lui dis ah bon c'est quoi andromaque c'est qui et donc elle me parle de Ripide. Hein. moi je et donc je rentre dans la salle et effectivement je n'ai absolument rien compris à la pièce Vraiment du début à la fin, mais j'ai été absolument scotché par la par l'immensité à la fois du, du de, de dire de de ces acteurs euh, capables de marcher sur un plateau et de proférer des textes dont je comprenais un, un mot sur deux. Enfin, enfin c'était une langue à laquelle je n'étais pas, pas du tout euh, habitué. C'était des vers alexandrins. Et euh, et je suis sorti de là et j'étais. Je me suis dit mais si un jour j'arrive à faire ça, enfin si j'arrive à monter un jour sur un, sur un plateau comme ça ou même mettre ça en scène, je, je serai l'homme le plus heureux du monde et, et je crois que c'était un peu comme ça. Enfin, je dirais pas que c'est la, la seule œuvre, mais c'est des œuvres de ce type qui m'ont qui m'ont marqué. Mais j'insiste beaucoup sur l'aventure la, d'abord, l'aventure humaine.
0: Et à quel moment tu te dis que tu as envie d'en faire ta vie C'est à peu près à la même époque.
1: Ouais ouais, c'est c'est une époque où je finis mes études euh, des études absolument sans intérêt. Quelles sont elles euh, Vraiment sans intérêt, j'ai fait un, un brevet de technicien supérieur dans les dans dans l'industrie papetière. Donc j'ai appris à fabriquer du papier. Donc euh, quand je dis que c'est euh, absolument sans intérêt, c'est parce que j'étais complètement paumé. Paumé dans ma vie, euh, je savais pas du tout quoi faire et euh, donc après je me suis retrouvé au chômage et euh, et je passais ma 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 vie à, enfin mes journées à attendre le soir que mes mes amis sortent de la fac parce que moi, donc j'avais terminé mes études et, et j'attendais le soir pour qu'on allait faire du théâtre. Et un jour je me disais donc j'attendais tout le soir c'est comme si j'étais en, en en veille ou en sommeil toute la journée puis pouf je me réveillais pour aller euh, rejoindre mes amis au théâtre pour aller faire euh, cet atelier qu'on avait ensemble avec un, avec un professeur. Et je me suis dit, ah, c'est drôle. Je me suis dit, tiens, c'est... Et je sortais du théâtre et je me disais, qu'est-ce que je suis heureux. Qu'est-ce que je suis heureux quand je sors de, de cet atelier. Puis je me suis dit, mais... Et pourquoi tu serais pas heureux tous les jours -ce, pour, Pourquoi tu devrais attendre la fin de la journée pour être heureux Pourquoi tu devrais attendre... Et pourquoi tu serais pas heureux Bante le vent le matin et te dire parce que tu ferais ce que tu aimes et c'est une sorte d'expérience de pensée comme ça que j'ai j'ai et puis euh, j'avais bon je devais avoir 20, 22 23 ans je me suis dit, mais si ça c'est possible c'est possible d'être heureux tous les jours à condition de faire ce qu'on aime c'est comme l'histoire de c'est pas possible parce qu'il n'y a pas l'argent mais non faut d'abord avoir envie puis apprendre à les moyens c'est des expériences de pensée régulières comme ça que je me suis euh, imposé à moi-même et puis je me suis et puis j'ai suivi cette cette façon de penser puis euh, après j'ai décidé d'en faire mon métier il
0: ah, y a un fil conducteur de, avec les invités qu'on a reçus et qui ont qui ont produit de l'écrit tu, tu fais partie de ceux qui ont produit de l'écrit qui ont produit des œuvres à quel moment tu te dis je peux passer d'un rôle de d'acteur ou de même de metteur en scène assez euh, aller euh, comme ça, à Rapidos, quand on est jeune. Ah, j'ai envie d'écrire des œuvres qui vont être publiées. Et est-ce que c'est, est-ce que tu trouves le rapport à l'écriture euh, naturel Est-ce que c'est un besoin chez toi, ou est-ce que c'est finalement c'est, une difficulté euh, de par l'éducation ou de par le milieu ah, bon, je crois que c'est tout, tout, tout à la fois.
1: D'abord écrire, c'est jamais simple. C'est toujours repartir d'une page blanche, même si on se perfectionne au fur et à mesure euh, des années, parce que. On, on ne naît pas auteur, on, on devient auteur, comme on ne n'est pas acteur, on devient acteur. Pas... Oui, 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 mais je, parce que je pense que on, non seulement on devient ce qu'on est, mais en plus il euh, y, y a quelque chose qui se, qui se, qui se tisse à, au fil des années. Euh, mais je, encore une fois, je crois que ça, c'est toujours la même chose, c'est la rencontre avec un vide la rencontre avec une nécessité. Je crois que j'ai eu la chance de travailler rapidement en sortant de, de, de l'école. J'ai euh, eu la chance de faire une école en France, en Angleterre. Euh, L'expérience en Angleterre m'a aussi déplacé énormément et m'a apporté énormément euh, à la fois humainement, artistiquement. Et puis, je, je, je sentais aussi que j'avais énormément de choses à raconter, mais je ne savais pas comment. Je savais aussi que j'avais des choses à apporter, euh, non seulement autour de moi, mais euh, dans mon entourage et, et pour la société. Et ça peut paraître, euh, ça peut paraître un peu prétentieux, se dire « je peux apporter quelque chose ». Mais c'est vrai, parce que j'avais le sentiment de percevoir des choses que les autres ne percevaient pas. Alors, autour de moi, je dis... Hein, je me suis dit, non, il faut que j'apporte un angle supplémentaire, un angle de vue supplémentaire, et ça, je peux le faire qu'en prenant la plume, qu'en prenant la parole. Euh, et, et je crois que tout, tous les rôles que j'ai pu jouer chez différents metteurs en scène, à chaque fois, je, 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 je me retrouvais avec une frustration, avec une, en me disant... C'est pas ce que j'ai envie de raconter. C'est pas ce que j'ai J'ai besoin de raconter quelque chose qui. qui puisse contribuer à un tout. C'est comme si, en fait, j'avançais avec des angles morts, avec des pages blanches qui avaient besoin d'être racontées. Et je pense que c'était aussi lié à l'histoire de mes parents, qui n'a pas été assez racontée, ou mal, ou. Et. Et d'un seul coup, donc, c'était une nécessité pour moi de de, bah de passer à l'écriture tout simplement
0: on va passer au, au, au fil rouge de ton œuvre de que moi bon j'en je euh, je, bon, je si,
1: <rire> ah, suis à six pièces hein, bon, donc <rire> c'est le
0: terme générique ouais. <rire> Mais y a, y a, le, le fil rouge que, que j'en retire moi en tout cas c'est le l'identité oui euh, et dans son sens moderne, mais également dans son sens général, et que, que chacun intrinsèquement à sa propre identité. On sent quand même dans ton œuvre la recherche, peut-être de qui sommes-nous et qui mmh, suis-je. Oui. Et ces, ces différents personnages, ça, 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 ça peut partir de une étoile pour Noël, même jusqu'à héritier. Ils ont tous le point commun de se, se chercher. Est-ce que tu peux nous parler pour c'est quoi qui te, c'est quoi cette étincelle de l'identité Je parle notamment de peut-être celle qui m'a le plus marqué, c'est une étoile pour Noël. J'ai l'impression que c'est assez autobiographique.
1: Oui, oui, c'est une très bonne remarque. Une étoile pour Noël, c'est mon petit solo euh, qui m'a transformé. D'ailleurs, c'est le solo qui m'a fait passer de Nasser Girayé à Nasser Djemay, d'ailleurs. Euh, disons que dans une, dans une étoile pour Noël, c'était une histoire que j'avais racontée à des, à des amis un, un soir, et, parce que c'est une histoire vraie. D'ailleurs, dans ce milieu euh, de bourgeoisie catholique, euh, chez un chez, chez un ami où j'avais rencontré sa grand-mère parce que donc cet ami-là avait eu un accident dans la cour de l'école et je, je lui avais apporté les devoirs à la maison parce que c'était un gars avec qui je m'entendais bien et euh, sa grand-mère était très très euh, très touchée du fait que je que je sois aussi proche de son petit-fils et puis le, et là j'allais dire la la fidélité en, en amitié que j'avais envers euh, mon ami et un jour elle m'a dit euh, Nasser, te, te, ton, ton, ton prénom, il, il, il faut qu'on trouve une solution, quoi. Enfin, C'est pas possible. Enfin, euh, tu peux pas t'appeler comme ça. Donc elle m'a proposé de m'appeler Noël. Et, euh, et moi j'ai trouvé. Et moi j'aimais tellement cette grand-mère que j'ai dit oui. Enfin, tu peux m'appeler même euh, Suzanne si tu veux. Non, je rigole, mais. <rire> mais. mais euh, et puis euh, dans ce petit microcosme, on m'appelait Noël et, euh, et je crois que ça me plaisait en fait de jouer un autre personnage. En fait, de, 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 je crois que ce besoin aussi de, 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 de ouais, de peut-être d'échapper à, à la réalité. Et puis Noël quelque part, c'était une fiction peut-être euh, qui qui m'allait bien. On sent pas de reproche dans l'œuvre pour cette grand-mère. Non, non, il n'y a pas de reproche parce que d'abord elle m'aimait beaucoup, vraiment, euh, et moi aussi. Et je pense c'était c'était pour mon bien. Euh, et elle me disait qu'avec un prénom pareil, ça n'allait pas m'aider dans la vie. Et euh, de son point de vue, je voyais ce qu'elle voulait dire. Même si même si j'avais 11 ans, c'est terrible et ça fait tellement mal de sentir ça euh, que que ma seule manière de, de réagir, c'était de, de, de me dire bah elle, elle, elle a sans doute raison. Et, mais par contre, c'est quelque chose que je ne pouvais pas m'avouer à moi-même, moi en fait. Donc, euh, c'est pour ça que dans ce petit microcosme, on m'appelait... Et puis, quelques temps plus tard, elle a voulu me faire des mèches blondes, et euh, j'avais accepté. Et parce que c'est pareil, parce que je voulais peut-être ressembler à son petit-fils, je sais pas. Hein. Et puis, il a toujours cette volonté d'être aimé aussi. Et après, je me suis retrouvé à l'aumônerie, à vendre des brioches et à faire des, du théâtre, et... Euh... Et, et cette histoire de brioche, ça, ça rejoint l'histoire de mon père, mon père qui, lui, ne, maîtrise, maîtrise euh, toujours très très mal euh, le français. Et un jour, donc j'étais en Angleterre, là pour le coup, donc, là je fais un saut de 25 ans plus tard, où j'appelle ma mère et ma mère me dit Ah, tu sais pas ce qu'il a fait ton père Je fais quoi Il me il y, y a des scouts qui sont venus taper à la porte et ils voulaient vendre des brioches. Et, euh, et mon père, il leur a dit ah, Alors d'abord, premièrement, il n'y a personne qui est malade à la maison. Et deuxièmement, c'est pas bien de dire que la brioche ça guérit le cancer. Et euh, Et en fait, parce que c'était des, 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 des enfants qui vendaient des brioches pour la lutte contre le cancer. Enfin, pour ça mon père, il avait rien compris. Il a dit non, mais de toute façon, la brioche, ça guérit pas le cancer. Et, et donc, j'ai pris ces deux histoires et j'ai construit un personnage d'un petit Nabil, à défaut de Nasser, effectivement. Et, et son père va lui demander deux choses. Il va lui demander de, de un, de ne pas lui ressembler, donc il va pousser son fils à ne pas lui ressembler, et deux, de devenir Premier ministre. Donc c'est vraiment l'injonction à la réussite sociale. C'est comme si l'échec n'est pas une solution. L'échec ne doit jamais être une solution. Donc c'est l'injonction à la réussite. Et euh, la réussite sociale, c'est comme tous les gens en fait qui ont une, une ascension sociale euh, fulgurante, la paye d'une manière ou d'une autre. Ils la paye cash euh, alors euh, ça peut se payer euh, avec une euh, un, un déracinement avec son milieu social un déracinement avec sa famille un rejet un reniement ça peut être d'une violence absolument inouïe et puis on est dans une société qui est dans l'injonction de la réussite sociale on est dans une société qui qui, qui justement qui veut faire fi euh, justement des, euh, des origines modestes parce qu'elle veut transformer tout le monde en petit bourgeois euh, puisque c'est le, le logiciel dominant, qui est le, 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 le logiciel euh, bourgeois, euh, catholique, blanc, euh, pour aller pour aller vite. Euh, évidemment, ça 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 ça, ça constitue enfin ces sujets à discussion. Là, je vais très vite, hein, mais, mais disons que c'est ce qui est imposé comme 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 valeur dominante et qui n'est pas sans conséquences, sans conséquences inconscientes. Euh, et du c'est ce que je traite dans Une étoile pour nous, parce que le petit Nabil va dire oui à tout, il va dire oui à son père il va dire oui à la grand-mère qui va le transformer il va dire oui à, à la prof qui va l'obliger à faire équipe avec le premier de la classe et donc ces notes vont euh, vont, 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 vont grimper et bah, il va finir euh, avec les félicitations du jury euh, en terminale et, et un jour il va annoncer la grande nouvelle, il va dépasser même le le, le rêve de son père, c'est pas de devenir premier ministre, mais il va, il va carrément décider d'être président de la République. Et là, il va être remis à sa place par la grand-mère. Donc, c'est toute cette ascension avec non seulement l'injonction de la réussite sociale, mais en même temps, tout en avec le devoir de garder sa place. Et, et c'est toute cette contradiction que je que je que je mais dans une étoile pour Noël, alors je, je suis un peu long hein, je, avec une étoile pour Noël parce que je, je, je vais te dire pourquoi. C'est parce que c'est à partir de là tous les archétypes qui sont dans une étoile, on va les retrouver dans, dans toutes les autres pièces.
0: Je, on, on peut être long, hein, façon, on, a, on a tout notre temps, comme tu le sais <rire> ici, mais cette, pour moi, une étoile pour Noël, c'est euh, indépendamment de la qualité des, des autres, bien entendu, mais c'est l'œuvre peut-être la plus actuelle aujourd'hui. Et comme c'est toi J'allais venir, j'allais y venir. Il y a, y, a, y a une double vérité, ou en tout cas que moi je perçois dans la manière dont tu l'écris, c'est premièrement euh, que le petit Nabil il se perd quelque part dans cette quête. Je vais, je vais, je vais aller rapidement, mais d'assimilation, il s'y perd. Et donc en filigrane, tu tu dis un petit peu, euh, bah, il ne faut pas perdre ses racines. Oui 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 oui. Disons que <coughs> la
1: lecture que que je donne dans dans dans, dans dans cette pièce qui, qui pour moi est ma première pièce évidemment et donc elle a, elle a aussi quelques comment dire euh, quelques quelques fragilités aussi dans, même dans, 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 dans certains propos mais il y a, y a la dimension symbolique qui effectivement est sans appel euh, disons que la, la chose la plus importante que, que j'ai comprise au fur et à mesure c'est que Contrairement à ce qu'on croit, c'est que ce n'est pas du tout lié aux, à la notion d'ethnie ou, ou religieuse. En fait, c'est vraiment une question de classe sociale. Une étoile pour Noël raconte d'abord l'histoire d'un enfant pauvre qui arrive dans une famille de riches. Et ensuite vient la couche supérieure, qui le vernis supérieur, euh, qui vient dessus, qui est le fait que Nabil est en plus de cela... D'origine étrangère et musulmane. Mais disons que le socle commun que je raconte dans Une étoile pour Noël, et c'est la raison pour laquelle ça en fait une pièce universelle, c'est vraiment une question, c'est vraiment, j'allais dire, une histoire qu'on peut retrouver chez les enfants d'agriculteurs, chez les enfants euh, paysans, euh, paysans, agriculteurs, ouvriers, d'usines, etc. etc. Tout, tout ceux qui ont, euh, tous ceux qui ont, qui ont eu cette injonction à dépasser leur classe sociale et se retrouver étranger à leur propre famille. Simplement, effectivement, euh, Nabil, il a, en, en plus de cela, une, une carte supplémentaire qui est, effectivement, qu'il est, en plus de ça, étranger et de religion euh, musulmane. Donc, il cumule les deux. Mais il n'y en a pas un qui vient remplacer l'autre. Et c'est là, là où je suis très vigilant. Pour ne pas me tromper dans la, dans la, dans la lecture de cette pièce, c'est pas... Disons que le fait d'être d'origine musulmane et étranger n'explique pas tout, euh, pour moi, euh, parce que je connais des gens d'origine musulmane et étrangers et qui s'en sortent très 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 bien, parce que c'est des c'est des enfants d'ambassadeurs, c'est des enfants d'ingénieurs de, et qui passent euh, voilà. Alors évidemment ils rencontrent des difficultés, mais c'est pas les mêmes difficultés qu'un enfant d'ouvrier. Et ça
0: c'est quelque chose à laquelle je tiens. C'est loin de moi, le, le c'est ton oeuvre. Ceci étant, moi, en tant que lecteur qui s'approprie un petit peu le récit, l'analyse que j'en fais, elle est légèrement différente de la tienne, parce il n'y bah, a pas les mêmes parcours, les mêmes choses, et si, si j'étais un peu... Je dirais que c'est une analyse un peu marxiste de la oui, des oui. choses. Les classes, bien entendu, on ne peut pas les gommer. Mais à une époque où il y a de moins en moins la conscience de classe, oui. je trouve que cette perception, elle devient de plus en plus euh, bah, non pas superflue, mais elle, elle existe de moins en moins. Et le, le petit Nabil, qui était avant toi-même, oui. euh, si ça avait été un, un, un petit Jean-Jacques, oui. la question du prénom ne se serait pas posée, précisément. Oui. Et le, 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 le prénom, il ne, il ne le tire pas de sa classe, mais de ses origines. Donc, donc finalement, est-ce que le, le, la, la grille d'analyse de classe, bah, finalement, elle ne nous permet pas de... Je trouve qu'elle ne nous permet pas peut-être de penser des enjeux qui sont de plus en plus modernes, c'est ce que j'ai perçu dans cette œuvre-là, la question des prénoms, elle revient éternellement en France. Je ne vais pas reprendre la, la, la polémique d'Éric Zemmour, etc., sur les prénoms donnés des prénoms français. Bien sûr, bien sûr. Et moi, ça m'a percuté quand je l'ai lu. Je me suis dit, bah bon, c'était la même chose. C'est finalement... une
1: réponse. Alors, c'est une, une, une bonne analyse. Hein. Je, 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 ne dis, je ne dis pas le contraire. Je dis juste que euh, la question de la, la notion de classe sociale, euh, si elle se perd, je pense qu'il faut la remettre au goût du jour. Euh, si la question de la classe sociale est tente à être gommée, c'est justement pour complexifier, compliquer les, euh, le débat. Je veux dire que nous faire croire qu'on est tous... Euh, que, enfin, nous faire croire que la, les classes sociales n'existent pas, c'est en, en gros, c'est balayer les débats. C'est circuler, il a rien à voir. Pour moi, hein. Donc, euh, la, pour moi, elle est centrale, et même dans ma grille de lecture, elle euh, elle est vraiment fondamentale. Euh, justement pour ne pas tomber dans les écueils euh, de certains de certains débats euh, justement euh, qui euh, qui tendent justement à, à à renverser le problème et ne pas poser j'allais dire les vraies questions les questions d'ordre social après j'en viens maintenant au prénom le prénom en fait c'est une et là pour le coup je suis d'accord avec toi l'histoire du prénom c'est effectivement il y a tout un, un imaginaire euh, qui est lié au prénom et ce n'est pas un hasard s'appeler Noël ou s'appeler Nabil euh, ce n'est pas, pas pareil euh, et, et, que, et que les prénoms conditionnent des, 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 euh, non seulement des, des trajectoires mais conditionnent aussi toute un, tout un, une imagerie euh, qui, qui est liée à, à, à la, au parcours d'un individu et euh, alors oui euh, effectivement euh, j'allais dire il y a, y, a, y a quelque chose qui est euh, moi ce qui m'a fait c'est pareil encore une fois c'est des expériences de pensée où euh, je me suis dit tiens alors que j'étais je, je devais avoir à peine 11-12 ans hein, je me suis dit mais comment ça se fait que je je, je vois aucun dessin animé aucun film d'action aucun James Bond où je vois un Malik un Kader un Jamel un un mais vraiment aucun et puis c'est pas uniquement français je veux dire c'est c'est tout ce qui m'est proposé je vois aucun de mes prénoms qui n'existent en fait nulle part à part des prénoms euh, ben de, de de gens qui vont foutre le bordel ou ou un méchant ou un ou un vicieux ou un ou un comme dans les James Bond il y a toujours un un russe un allemand ou un ou un ou un japonais qui euh, qui 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 fomente un, 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 voilà qui est en train de préparer un attentat euh, si ce n'est euh, un un autre personnage d'origine d'origine afghane Et je lui dis c'est drôle c'est bizarre comment ça se fait qu'en fait ces prénoms n'existent pas en fait donc je lui dis bah, donc mon prénom Na je peux pas faire je peux faire rêver personne alors je peux faire rêver personne avec mon prénom tu savais donc quelque part la grand-mère a raison c'est pas des c'est pas des, des... donc pour essayer de, de revenir à, à, à ton propos, effectivement, il y a un cliché lié au prénom, il y a un cliché lié à l'imagerie. Ça, c'est un, c'est un, ça, c'est quelque chose. Et là, c'est là pour le coup, c'est le poids de l'histoire qui est lié à ça. Et ça, c'est tout un travail de déconstruction qui est long, euh, qui est difficile, qui est pas, qui est pas anodin. Euh, et je pense qu'il y a même des séminaires entiers, il y a même des colloques mondiaux qui sont faits sur le sur le thème des prénoms. Euh, donc c'est pas une c'est pas c'est pas une question euh, anodine mais effectivement je, je, si mon habile s'appelait Jean-Jacques il n'aurait pas rencontré les mêmes problèmes mais euh, il aurait il aurait rencontré quand même
0: d'autres problèmes mais ce n'est pas les mêmes bien sûr mais après pour 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 préciser loin de moi l'idée de dire que les classes n'existent pas ou n'existent plus moi le, le... Que le, le, le fil que je tire de, de cette œuvre-là, c'est que finalement, on peut faire ce qu'on veut, même si les classes existent et les classes sociales existent. Premièrement, la conscience de classe, elle tente à s'effacer avec oui. la mondialisation, le, le chômage de masse, tout ce, ce qu'on veut. Mm -hmm. Et deuxièmement, c'est ce que tu viens de dire, l'enfant le, le, que tu étais ne se reconnaissait pas dans certaines œuvres parce que précisément, la question identitaire tente à supprimer, je vais pas dire c'est pas le terme, mais à, à prendre le dessus sur la question sociale. C est, c est, oui c'est ça. C'est plus ça le propos. Ça n'est pas dire que le, le, la classe n'existe pas, ce serait stupide ouais. de le dire. Puis on, sait, on sait tous d'où on vient, mais malheureusement ou heureusement, c'est un fait social. Moi je crois que c'est malheureusement, moi. Malheureusement parce qu'on nous fait croire qu'on est dans, dans, dans des espèces de, de tout,
1: un pseudo tout qui nous, qui tendrait à nous faire croire qu'on est tous égaux, qu'on est tous pareils, qu'on est que finalement, euh, on appartient tous à une certaine... Euh, voilà, en gros, pour aller vite, on est tous des consommateurs, quoi, pour aller vite. Euh, donc, c'est un super su projet de société. Hein. Donc, on est tous, en fait... Euh, voilà, en fait, le, le, le projet de société, c'est de fabriquer des consommateurs de demain. Euh, donc, plus des citoyens. Plus, oui, plus de citoyens, donc plus de classe sociale. Donc, euh, notre temple, c'est H&M, c'est euh, Carrefour, c'est euh, les grandes surfaces. Et puis, euh, comme ça, on est tous égaux. Je crois que foule sentimental <rire> soif d'idéal euh, on voit bien que ça ça que que, le, que la dimension spirituelle la dimension euh, la dimension j'allais dire du lien avec le sacré est quelque chose qui est littéralement et viscéralement fondamental chez l'être humain et que si on le balaye d'un côté ça se retrouvera de l'autre et que la notion de classe sociale pour moi c'est aussi une c'est c'est simplement ne pas se tromper de combat, c'est juste ça. Euh, et puis tenter, à, tenter de nous faire croire qu'elle n'existe pas, c'est encore une fois balayer, gommer les aspérités, gommer les différences pour nous faire croire qu'on est tous égaux et encore une fois clore le débat.
0: Ouais. Sur, sur cette question, j'ai euh, sur ces questions j'ai une dernière question que je suis obligé de poser au au directeur de théâtre, c'était ouais. les, les problèmes, toutes les problématiques de blackface au théâtre. C'est quoi ton point de vue là-dessus Blackface, quand... ouais, tout le, le grimage de personnages euh, qui était perçus comme étant pouvant être raciste.
1: Non, j'ai pas de, enfin, je trouve que le, oui, je vois, je vois, je vois, vois le cliché qui, 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 est, qui est combattu et qui, qui est, après, je crois qu'il faut, je crois qu'il faut vraiment faire attention à des à tout ce qui peut être radical quoi c'est toujours pareil c'est on, on, on en vient toujours à voilà c'est 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 comme le fait de plus euh, des proches dis, disaient magnifiquement qu'on peut rire de tout euh, mais ça dé, mais pas avec n'importe qui euh, je, je, je suis assez d'accord je crois qu'à un moment donné il y a des limites mais à un donné, mais aussi qu'on est dans une société qui de plus en plus j'allais dire euh, euh, procédurière et de plus en plus j'allais dire euh, implacable sur oui implacable choses. parce que elle, elle euh, elle laisse de moins en moins d'aspérité. Je veux dire, il y a, tout, tout se lisse. Tout, enfin, le règne du politiquement correct est quelque chose de... Pour moi, d'extrêmement inquiétant. Et, euh, et je crois que... enfin Moi, j'ai peur de, 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 de l'effet de boomerang
0: derrière, qui peut être tout aussi dévastateur. Alors, celle qui m'avait assez ému et beaucoup plu, parce qu'après, c'est des, des trajectoires personnelles qui, qui ouais. nous sont communes à toi et à moi, c'est invisible euh, et c'était marrant parce que moi, quand j'ai lu Invisible, j'ai pensé à mon grand-père, les, les les petits vieux qui vu, sont, sont sur un banc. Non, je l'ai lu, je l'ai lu. Les petits vieux qui sont sur un banc, un petit peu. C'est l'histoire, euh, c'est l'histoire de tous les Chibani un petit peu de de d'Île-de-France et d'ailleurs. Euh, et je voudrais que tu nous parles un petit peu de parce que j'ai lu qu'il y avait eu euh, en amont de l'écriture de cette œuvre une collègue de prise de parole ouais. et notamment de témoignages Comment ça s'est passé
1: Bah c'est encore une fois, on revient de Nouveau pour Noël. Hein. C'est le personnage du père qui est dans une étoile pour Noël que j'ai que j'ai dupliqué en cinq parce que je n'aurais jamais pu faire une Invisible sans une étoile. C'est à force de jouer une étoile et jouer le rôle de mon père, un Shibani, Et tout en jouant le spectacle, régulièrement, je me disais « il faut que je fasse un spectacle sur ces bonhommes que je voyais sur les bancs du haut de ma fenêtre de l'école de saint étienne quand j'étais apprenti acteur. » Et je me disais, mais alors que j'étais en train de répéter... Une pièce de théâtre, et je me disais, mais en fait, quelque part, le théâtre, il est là, il est devant moi, il est en bas de la fenêtre, là, ils sont là, et je voyais ces hommes au théâtre, eux-mêmes au théâtre, qui étaient comme ça, et puis j'imaginais ce qu'ils pouvaient avoir dans leur tête, à voir les gens passer. Et, euh, le PMU Le PMU, effectivement, ouais. qu'est-ce qu'il a d'embarrassé du fric mon père, là, dans le PMU ouais. Et. Euh, et Invisible est venu par un, aussi un, un désir de, 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 de mémoire, d'une de, 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 histoire de, 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 de jeunes hommes, d'abord, qui ont, qui ont été appelés, qui ont été vraiment... qu'est-ce euh, qu'on est, qu est allé chercher là-bas pour venir travailler ici, euh, et euh, qui avaient 18 ans, 17-18 ans à l'époque, et puis on a... Oublier que ces hommes un jour pourraient vieillir. On pensait pas qu'un jour ces hommes pourraient vieillir, pourraient avoir de. de... Parce qu'en fait, c'était des, des... dans l'inconscient collectif, ce sont des, des hommes interchangeables, parce qu'une fois qu'ils cassent, on les change. Et puis, en fait, c'est des. Ils étaient là pour faire euh, tourner les, les usines. Alors, on avait besoin de main d'œuvre à l'époque, et et euh... et pour moi, c'était une façon de de, 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 de... Comment dire C'était un, un hommage au parcours de mon père, dont il m'a très très peu parlé de son de son parcours. J'ai essayé d'avoir quelques bribes à droite à gauche. Même aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Quelque chose de très humble là-dedans, et puis même une, une complexité, je pense, par rapport à son à cette trajectoire qui, qui est pour lui difficile à, à exprimer. Et je savais qu'il y avait quelque chose de mythologique dans cette Histoire et encore une fois, je voulais aussi dépasser l'histoire franco-algérienne, même si l'histoire franco-algérienne était en, en, en toile de fond. Pour moi, c'est ça, ça raconte l'histoire des hommes, c'est-à-dire l'histoire de n'importe qui qui, qui qui doit partir vers une terre pour se refaire sa vie, pour redémarrer, pour etc. Et il se trouve que cette cette histoire se ce, ce, a pour toi de le fond euh, effectivement euh, l'histoire franco-algérienne et la guerre d'Algérie euh, donc euh, euh, pourquoi je dis ça c'est parce que je, dans, dans la pièce il y a aussi euh, toute la dimension de la quête initiatique de Martin euh, qui est un enfant euh, donc euh, métis et euh, qui est un petit peu à l'image de, de, de aîné dans, dans l'énéide et qui va euh, descendre une sorte de, de descente à la périple euh, aux enfers aux enfers oui euh, sachant que dans, dans la mythologie, je crois qu'il y a cinq héros qui ont réussi l'aller-retour, dont Héne. Il euh, y a après, il y a Ulysse, il y a Hercule, il y a Thésée, puis le dernier. Euh, je... Il y en a je... un cinquième. Je sais pas pour t'aider là-dessus. Je... Euh, je retrouverai. Mais il y, en, il y en a un cinquième. Je crois qu'ils sont cinq en tout cas. Et Héne est un des un des un des rares à, à être à pouvoir descendre dans, dans, dans les enfers pour aller voir son père. Et pour moi. Martin, qui rentre dans un foyer sonacotra pour moi, c'était une descente aux enfers. Parce qu'effectivement, la vie de ces hommes a, a, a vraiment été un enfer euh, de, dans, dans ce qu'ils ont vécu dans, dans les usines, parce qu'ils étaient, ils, ils étaient là pour travailler. Et une fois qu'ils travaillaient, une fois qu'ils avaient terminé de travailler, bah, ils, ils allaient dormir. Et c'était leur vie, c'était ça, travailler puis dormir. Donc c'était... Euh un petit peu ce qu'on vit en ce moment avec le confinement. Mais non, mais <rire> sauf que là, c'est version luxe à côté.
0: <rire> Alors, pour la petite histoire, les euh... cinq sont Héraclès, Psyché, Thésée, Orphée Psyché. et Aîné. Aîné voilà. Voilà, voilà, ouais. J'ai une question d'ordre entre guillemets personnel. Est-ce que ton père l'a vu Il l'a vu en vidéo. Et à la fin, il m'a dit « Bravo,
1: Nasser <rire> !» Parce qu'en fait, ça raconte il y a beaucoup de... <rire> Parce que ça raconte... C'est aussi une, 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 une pièce sur la dépendance, sur la vieillesse. Sur le, donc C'est aussi le thème de ma prochaine pièce, dont, dont on parlera peut-être, les gardiennes. Euh, mais effectivement, euh, invisible, la chose à laquelle, importante que je voulais dire ici, c'était que ce que la société française a vécu à l'époque, dans les années 60-70 avec les Chibani, c'était déjà un laboratoire du dumping social. Déjà, à l'époque, on avait fait venir des gens pour les faire travailler moins cher, donc tirer sur la masse salariale pour faire monter les bénéfices au maximum. Et ce laboratoire-là, qu'on avait appliqué à des jeunes gens d'origine étrangère, est aujourd'hui appliqué à grande échelle, c'est-à-dire l'attaque directement au salariat, c'est-à-dire Payer les gens le moins, le moins possible pour en tirer le maximum de bénéfices. C'est-à-dire que quelque part, c'était déjà un labo euh, qu'on allait, qui ensuite allait se, se dupliquer euh, à l'échelle euh, européenne, mondiale, et qu'aujourd'hui on applique en Chine d'ailleurs.
0: Hein. Ce que tu dis, ça me fait penser à. Je ne sais pas si tu as vu la. Si tu connais la fameuse vidéo de Francis Bouygues. Qui parle en 1960 et des brouettes. Je qui, crois, oui. Qui, qui ouais. fait l'éloge du, du travailleur maghrébin dur à la peine et qui, euh, qui euh, rebâtit la France beaucoup plus efficacement que les autochtones, entre guillemets. Bah ben oui, parce qu'il n'a pas le choix. Bien sûr. <rire> Ou, autre œuvre autre aussi, moi, qui, qui m'a beaucoup plu, mais qui est, alors là, pour le coup, est différente et assez semblable, mais différente dans les personnages et dans l'histoire que tu racontes, c'est Héritier. Héritier, c'est un petit peu le. Moi, je l'ai lu comme c'est le syndic de faillite de la France moderne. C'est ça. En gros, c'est bon. C'est le terminus. C'est l'histoire. Tout le monde descend. Tout le monde descend. C'est le. C'est l'histoire du déclassement, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que finalement, c'est de. Moi, je l'ai retiré comme étant ton propos pour nous dire que la France a vécu à crédit pendant trop longtemps et maintenant c'est le moment de payer.
1: Payer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ça a commencé dans les années 70, Je veux dire le. La, 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 le début de la crise, enfin, pour être plus précis, dans les années 80, vraiment le, le début en fait de la financi financiarisation des entreprises, et à quel, à, le moment où justement le, le pacte euh, de la gauche justement euh, tout sous euh, en 83 plus exactement, lorsque lorsque Mitterrand s'aligne avec Reagan et Thatcher, et là euh, Hitler, voilà, et là c'est là c'est l'autoroute, l'autoroute vers la bah, vers le vers la, la casse c'est-à-dire euh, le début du, du déclassement effectivement euh, et puis euh, la fin de, de l'état providence qui démarre là et le début le début de la mondialisation d'ailleurs euh, qui va ensuite s'accélérer avec avec internet dans les années 2000 mais disons que oui héritier c'est en fait c'est une quand tout à l'heure je parlais de cette position que j'avais moi en tant que Nasser devenant Noël, cette place que j'avais de vivre dans la fiction et de pas et d'échapper un peu à la réalité de mon quotidien, euh, effectivement, mon Jimmy, lui s'enferme dans son dans son film et enferme tout le monde avec lui et tout le monde se ferme les yeux pour nier la réalité qui est que le toit est sur le point de sur le point de tomber sur la tête de cette famille qui avance à crédit et qui repousse encore plus loin l'échéance. Et je trouvais que c'était assez... Plus largement, je dirais que c'est... C'est pas que la France, c'est quand même la société occidentale. Mais plus plus largement, enfin... Plus précisément l'Europe, la vieille Europe, en fait. La vieille Europe qui... Euh... qui Voilà, qui est... Euh... Avec son logiciel, j'allais dire, de... de anciens qui ne qui ne fonctionne plus parce que justement face à, à, à la mondialisation face aux au pays émergents comment 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 on fait nous avec notre notre passé notre passé euh, j'allais dire euh, européen qui est un passé tellement 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 énorme en termes de de, de puissance et de dominance, domination domination j'allais dire industrielle et là d'un seul coup ben bah, les cartes sont rabattues quoi donc euh, on ne peut plus faire travailler les gens gratuitement comme on faisait autrefois. Ces grandes maisons bourgeoises, ben c'est sûr, elles étaient grandes, elles étaient immenses parce que jamais la question de qui allait faire le jardin se posait puisque de toute façon il y avait des petites de partout. On se posait jamais la question de savoir euh, qui allait nettoyer les rideaux, les vitres, euh, qui allait faire à manger parce que de toute façon il y a, du monde il y en avait parce que personne enfin les gens étaient payés, enfin tout le monde vivait euh, vivait là quoi. Donc, euh, et ben ce, ce, ces grandes maisons aujourd'hui, ben qu'est-ce qu'on en fait Et je trouve que c'est un symbole extrêmement puissant
0: sur ben notre monde aujourd'hui. Il y a un peu un lien, non Puisque tu nous disais que as, tu, tu bossais sur ta prochaine, ta prochaine pièce qui allait être sur la dépendance. La
1: dépendance, ben ça c'est pas pareil. Parce qu'effectivement, oui, Alors, c'est très juste. Euh, la dépendance est, est aussi présente dans dans héritier avec euh, la mère Betty qui euh, a un peu le l'archétype du personnage de Lyubov dans la cerisée de Tchekhov mais euh, effectivement il y a quelque chose qui est de l'ordre de bah ben, on avance euh, encore un jour de gagné on verra ce qui se passera demain et c'est un petit peu ça en fait qui se joue et non, mais les gardiennes, c'est encore autre chose. Disons que les gardiennes, c'est vraiment, alors pour le coup, c'est un peu plus proche d'invisible. Parce que là, je repars sur une petite tribu, une, une tribu féminine, euh, de tout un petit microcosme de personnages âgés, de, de 75 à 80 ans, et qui, et qui essayent de refaire société ensemble. C'est des, des petites femmes, euh, j'allais dire, euh, qui ont travaillé dans l'industrie, anciennement euh, textile, donc euh, autant dire la préhistoire. Et qui euh, et qui ont recréé une sorte de microcosme, une sorte de résistance au temps, à la modernité, et euh, en, en, en s'inventant des, j'allais dire des, euh, des tout, tout 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 un comment on appelle ça, tout un des schémas de de de, de, de survie et Va débarquer la modernité qui va foutre un grand coup de pied là-dedans et c'est la fille d'une des euh, de ces de ces femmes là qui est, cette femme là est dépendante donc c'est sa fille qui va débarquer pour dire que elle a enfin trouvé une place en EHPAD pour sa mère et là évidemment c'est la catastrophe pour toutes ces femmes donc elles vont travailler à faire euh, à saboter ce, ce projet d'EHPAD pour justement euh, ne pas laisser leur amis partir vers euh,
0: ce que j'appelle le grand toboggan. J'ai lu que tu avais dit un jour, je veux que ma famille se retrouve dans mon théâtre. Est-ce que tu y es arrivé Je crois, je crois parce que je fais un théâtre
1: vraiment populaire euh, avec une, une immense exigence d'abord envers moi-même, mais aussi envers tous mes collaborateurs. Et, et, et en ça, je crois. Je, on me dit souvent que mon, mon théâtre et mon écriture est en écriture un peu anglo-saxonne. Et, et je crois que je, je trouve ça aussi chez les... Euh, enfin, entre autres, parce qu'évidemment, il y a, y a d'autres pièces qui s'écrivent euh, euh, en France et qui sont parfaitement euh, accessibles. Mais disons que il y a, y, a, y a un goût aussi au scénario, au, au, à l'écriture scénaristique et surtout à l'accessibilité immédiate euh, qui, qui me donne le sentiment que que ma famille peut se reconnaître dans ce que je fais.
0: T'as déjà fait des petites embardées côté cinéma. C'est pas quelque chose qui te qui te un peu plus à l'avenir Oui, mais ce qui me forcément, forcément, mais ce qui me
1: gêne au cinéma, c'est c'est la technique. C'est-à-dire ça à... me saoule de côté mise en scène ah ouais dès que tu faire un plan faut des faut des des, 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 des lumières le machin du son du truc et et ça coûte un pognon pas possible et... tu peux
0: t'en tenir au scénario aussi non si oui oui c'est vrai c'est te... vrai
1: c'est vrai c'est vrai mais en même temps c'est vrai que enfin le sinoche enfin c'est 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 carrément génial mais j'aimerais si je pouvais me débarrasser de la technique après on dirait pas bien mais non il y a du monde pour te c est, c est du pour t'alléger <rire> je fais non non moi je veux euh, des acteurs un texte et puis des planches et puis euh, ça me va tout
0: à fait. Un homme du théâtre, quoi.
1: Oui, oui, oui. Mais de plus en plus, oui. Écoute,
0: Nasser, je vais te, je vais te remercier de, de nous avoir accueillis. Ben, merci euh... à toi, merci à vous. Nous allons devoir nous séparer. Tu sais qu'il y a une tradition, c'est que je laisse le mot de la fin à l'invité. On va voir si tu as de la répartie ou non. C'est à toi. Eh bien, je dirais que... Oh.
1: Non, je pense à... De, 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 de qui, qui Il y a une phrase de Charles Péguy qui dit qu'il y a plus dangereux qu'une qu âme pervertie. C'est une âme habituée. Donc, euh, je milite pour qu'on ne s'habitue pas à, à l'intenable. À de ne pas s'habituer au, aux horreurs, de ne pas s'habituer à à la médiocrité et qu'il faut euh, lutter euh, chaque jour pour euh, bah pour embellir notre vie pour euh, parce que
0: c'est un combat de tous les jours merci nasser merci